0: Schöner Wohnen. Der Podcast zur Wohnungsfrage.
1: Mit Philipp Möller und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile zwölften Folge von Schöner Wohnen, dem Podcast zur Wohnungsfrage. Neben mir sitzt wie immer Niklas Schenker. Und heute dreht sich alles um das Thema Deutsche Wohn- und Co. Enteignen. Wir haben uns zwei sehr wunderbare Gäste eingeladen, Konzi und Justus. Und wir wollen heute über, ja, sagen wir mal, die aktuelle Situation rund um, das Enteignungsvolks-, äh, um den Enteignungsvolksentscheid sprechen. Wie geht es weiter mit der Initiative unter der neuen Koalition äh, von CDU und SPD in Berlin? Was ist die Einschätzung von Deutsche Wohnen eignen zu quasi dem Plan, ein sogenanntes Vergesellschaftungsrahmengesetz in Berlin zu etablieren? Und vielleicht auch, ähm, ja, welche Chancen sozusagen sehen wir eigentlich für die Weiterführung des Volksbegehrens in der Zukunft? All, über all das und vieles mehr wollen wir heute sprechen. Und vielleicht am Anfang, Konzi und Justus, wollt ihr euch einmal ja vorstellen, wer ihr seid, wie ihr dazu kommen seid bei DWE mitzumachen und genau.
2: Ähm, ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Konsi. Ähm, ich bin seit 2020 bei Deutsche Wohnen Co. und aktiv. Und äh, ich mache das jetzt einfach mal, wie das bei uns so üblich ist, indem ich sage, in welchen Strukturen wir ja. so sind. Ähm, ich bin vor allem in der Öffentlichkeitsarbeits-AG und habe mich in den letzten Monaten sehr viel mit der Kommission ähm, beschäftigt, die der Senat eingesetzt hat. Ähm, aber im Herzen bin ich natürlich immer Social-Media-Team. Wie ich dazugekommen bin, ist ähm, tatsächlich, ich bin nach Berlin gezogen vor ein paar Jahren und war einfach völlig schockiert davon, wie hier der Wohnungsmarkt ist und dass das so das Stadtgespräch einfach ist. Also immer wenn ich mit Leuten irgendwie saß, die ich neu kennengelernt habe, war es nach spätestens 20 Minuten, ging es um richtig krasse Schreckensgeschichten über den Wohnungsmarkt und es war einfach völlig klar, ähm, dass in dieser Stadt für mich das Thema ähm, Mieten ist, wo ich mich engagieren möchte und habe glücklicherweise DWE gefunden.
3: Ähm, und ich bin Justus, auch von mir nochmal danke für die Einladung. Ähm, ich bin jetzt seit, auch über zwei Jahren, seit zu so Ende 2020, Anfang 2021 bei DWE dabei, auch im Herzen und gerade weiterhin im Social Media Team und in der ÖA und ansonsten äh, aktuell im Co-Kreis für eine gewisse Zeit vom, von DWE und ja, ich bin, ich bin zur DWI gekommen, als ich wieder nach Berlin zurückgekommen bin. Ich komme eigentlich aus Berlin, war lange in Hamburg und habe aus Hamburg dann mit Freuden dann die erste Sammelphase verfolgt, aber habe noch in Hamburg gelebt und dann, als ich wiederkam, war ich so, endlich kann ich bei, finde ich, diesem extrem tollen Projekt mitmachen und bin dann äh, zur Vorbereitung der zweiten Sammelphase äh, mit eingestiegen. Ja, ich kündige schon mal an, wir werden heute auch versuchen,
0: unsere Soundeffekte zu nutzen. Die sind mal lustiger, mal weniger lustig. Mal gucken, wie wir das schaffen einzubauen. <lacht> aber ich starte einfach mal mit der ersten Frage, die wir ähm, so ein bisschen äh, uns vorbereitet haben. Also ihr seid ja, glaube ich, nicht bekannt als große Fans von Franziska Giffey. Die ist jetzt auch nach der Wiederholungswahl in Berlin äh, noch mit an Bord und hat sich aber Verstärkung geholt in Form von Kai Wegner, der jetzt ähm, von der CDU aus Regierender Bürgermeister ist. Schon nach zwei Wochen den ersten Spendenskandal. Christoph Gröner, stadtbekannter Investor, hat der CDU 820.000 Euro gespendet. Ich glaube, da kann man sagen, damit hat die CDU die Wahl gewonnen in Berlin, durch auch diese enorm hohe Spende aus dem Immobiliensektor. Also die Frage an euch, wie geht es euch damit? Besser oder schlechter als davor?
3: <lacht> äh, ja, gleich zum Beginn direkt rein. Ähm, ich glaube auf der einen Seite, also auf jeden Fall haben wir uns nicht gefreut, das ist irgendwie relativ klar, also... also klar artikulierte Vergesellschaftungsgegner führen jetzt die Regierung an. Das ist klar, dass wir erstmal davon, ähm, ja, sehr verunsichert waren und auf der einen Seite machen wir uns vor allem, glaube ich, erstmal Sorgen, weil wir alle auch einfach Mieter in dieser Stadt sind, Personen in dieser Stadt sind und einfach auch mit dieser, jetzt mit Rechtskoalition einfach auch, also also auch andere Themenbereiche außerhalb der Stadtpolitik einfach vor großen Problemen stehen. Also wir machen es einfach schon auch einfach Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die körperliche Unversehrtheit von Queers, von Transpersonen. Ich arbeite selber im Cotti, die Cotti-Wache, wenn das jetzt das Role Model wird für die Politik der nächsten Jahre, das ist vor allem immer von Sorgen geprägt. Aber auf der politischen Ebene in anderen Bereichen erwarten wir natürlich auch einen großen Backlash. Also wenn man sich nur den Bereich von Klima und Mobilität anguckt, ähm, werden die großen Auseinandersetzungen bestimmt geführt werden, um das Tempoverfeld, um die A100. Und da werden, glaube ich, die Auseinandersetzungen auch härter. Aber schon jetzt sehen wir mietenpolitisch auch, dass sich in den ersten Wochen schon Ankündigungen häufen, wie dass die, bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften die Mieten wieder erhöht werden sollen ab nächstem Jahr. Ähm, und an dieser Koalition, jetzt glaube ich, die uns bevorsteht oder die jetzt angefangen hat, glaube ich, merkt man ganz gut, wie auch die Lage allgemein gerade um die Mietenthematik und auch dem stadtpolitischen Bereich hat ist, weil Stadtpolitik ist nicht nur ein Nerd-Thema, wo wir jetzt irgendwie uns reinnerden können und irgendwie die besten Konzepte entwickeln können und darum streiten, sondern es ist halt ein alltägliches existenzielles Problem. Die Krise der sozialen Wohnraumversorgung wird jährlich immer schlimmer. Und man kann schon, finde ich, sagen, oder wir gucken auf die letzten Jahre Rot-Grün-Rot zurück, die einfach ein Fortschritt waren, die auch sehr gut waren, die okay waren in vielen Bereichen, die aber auch nur eine Abfederung der ausgreifenden Marktkräfte irgendwie in den letzten Jahren erreicht haben. Und nun werden wir vermutlich drei Jahre erleben, in dem der Umbau Berlins zu einer Stadt der Investoren vermutlich auch noch von der Regierung aktiv vorangetrieben wird, statt das zu bremsen oder da alles, was man möglich, möglicherweise machen kann, dagegen zu setzen. Genau, aber gleichzeitig merken wir auch als Aktivistin mit Deutsche Wohnen und Co. eignen dass es auch total gut ist, sich einfach auch zu organisieren und organisiert zu sein, weil so diese alltägliche Frust, vielleicht auch ähm, der Zynismus, in dem man manchmal abfällt, ähm, das Verzweifeln, was immer dann irgendwie nahe ist, ähm, ja auch sich wechselt und einfach austauscht gegen 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 Kraft und gegen Mut weiterzukämpfen für eine progressive Stadt für alle. Und ich glaube, das klappt schon auch besser, wenn man organisiert ist und das nicht alleine machen muss. Und deswegen probieren wir einfach vor allem jetzt miteinander, diese Situation gut zu verstehen, ähm, ja, dagegen aktiv zu werden und auch diesen Frust und diese Sorgen auch in Aktion um umzuwandeln.
2: Also möchte ich gleich mal sagen, wir haben uns nicht gefreut, finde ich die Untertreibung des Jahres. <lacht> ähm, also bei mir persönlich war es auf jeden Fall so, ich war wirklich richtig schockiert und zwar in erster Linie gar nicht ähm, im ersten Moment als DWE-Aktivistin, sondern einfach als Berlinerin. Mir ging es eine Woche richtig, richtig schlecht. So, Ich habe mich irgendwie auch aus vielen Sachen ein bisschen rausgezogen, ähm, abgesehen natürlich von den kleinen Kundgebungen, die wir gemacht haben. Und musste mich erstmal sammeln und das habe ich auch bei richtig vielen Leuten in meinem Umfeld gemerkt. Und zwar ähm, unabhängig davon, ob sie selbst politisch engagiert sind oder nicht, war einfach ein großer Schock da. Weil es ja eben nicht nur was für unseren Volksentscheid bedeutet, sondern ähm, wir haben jetzt einen Bürgermeister, der relativ offen rassistisch ist. Es hat Auswirkungen auf die Migrationspolitik, auf die Sozialpolitik. Und ich hatte das Gefühl, dass wirklich so die ganze Stadt, zumindest die Leute, die ich kannte, für mindestens so eine Woche in der Schockstarre waren. Aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, was du sagst. Mir hat es sehr, sehr geholfen, dass man das ähm, in der politischen Organisierung irgendwie umwandeln kann. Man ist nicht alleine damit. Wir sind ja nicht nur irgendwie Leute, die zusammenarbeiten, sondern wir mögen uns auch. Wir konnten uns emotional auffangen. Und ähm, es hat auch gleich so eine Vernetzung nochmal stattgefunden mit anderen Innis, die eben andere Themen haben, äh, weil das ja jetzt für alle ein paar Jahre echt scheiße bedeutet so, und Backlash. Und das ist schon auch gut zu sehen, dass wir da alle zusammen uns dem entgegenstellen werden und ich glaube, die Koalition wird sich halt echt auf ziemlich viel Gegenwind aus der Stadt gefasst machen müssen. Genau, deshalb würde ich auch sagen, der erste Schock und der Frust und der Ärger ist mittlerweile ein Glück so ein bisschen gewichen in irgendwie, Aktionismus klingt zu krass, weil so ist es nicht, es war kein blinder Aktionismus, sondern wir sammeln uns, wir überlegen jetzt einfach, wie wir gut zusammen vorangehen mit den ganzen Themen, die so auf der Straße liegen. Und natürlich auch, wie sich das in der Koalition entwickelt. Das ist ja auch spannend zu sehen, dass jetzt die SPD irgendwie der linke Part ist in der Koalition, die ja auch einen offenen Konflikt äh, teilweise haben, irgendwie zwischen Basis und äh, Spitze. Genau, also ich würde sagen, so langsam legt sich das, aber ich fühle mich immer noch so ein bisschen ähm, komisch auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, dass wir jetzt einen CDU-Bürgermeister haben. Aber da vielleicht auch mal die Frage an euch zurück, wie ging es euch denn damit? Ihr seid ja auch beide sehr ähm, politisch involviert
1: ja, ich, ich glaube, das, was Giffel gemacht hat, und da würde ich auch gleich noch mal ein bisschen tiefer mit euch einsteigen, ist ja, dass sie quasi sich ganz entschieden und auch aus politischen, aus ideologischen Gründen quasi auch hier gegen ihre eigene Position als Bürgermeisterin sich entschieden hat, um dann quasi das Linksbündnis, Mitte-Linksbündnis zu beenden und dann mit der CDU zu koalieren. Was, glaube ich, für dass politische Berlin, wenn man mal so will, schon eine relativ große Zäsur ist, dass es quasi diese klare Form von Ablehnung gibt. Obwohl es ja eigentlich, wenn man jetzt quasi nur die Mehrheitsverhältnisse sich anschaut, ja eigentlich eine Mehrheit gab für Rot-Rot-Grün. Das finde ich halt einfach krass. Und ich glaube, klarer worden ist natürlich auch, ähm, solange sie und ihr Umfeld quasi an der Spitze der SPD ist, wird es eben R2G nicht mehr geben. Das hatten wir letzte Woche, letztes Wochenende an diesem Parteitag, könnte vielleicht sagen, also Parteitag der SPD, das hat vielleicht hoffentlich das Ende der ähm, Franziska Giffe als SPD-Vorsitzende eingeläutet. Wir werden es sehen. Ähm, zumindest ist klar, dass quasi einer von beiden Vorsitzenden der SPD nicht mehr Amtsträger sein darf. Und damit wäre sie wahrscheinlich als Wirtschaftssenatorin ähm, eben weg vom Fenster. Das wird man aber sehen. Aber ich glaube, das ist sozusagen aus der politischen Perspektive erstmal ziemlich dramatisch, weil ich glaube, ja, viele andere Städte oder auch andere, ja sagen wir mal, linke Initiativen, linke Parteien ja auch ein Stück weit auf Berlin geguckt haben, als quasi, sagen wir mal, ähm, naja, Laboratorium für den Mietendeckel beispielsweise, aber vielleicht auch für eine andere Mobilitätspolitik. Ich glaube nicht, dass da alles gut gelaufen ist. Ich glaube sozusagen, man darf jetzt R2G auch nicht komplett romantisieren. Da sind auch, hat auch, glaube ich, die Grenzen aufgezeigt von so einer Koalition. Aber das ist sicherlich etwas, was hängen bleibt. Was mich ja tatsächlich noch interessieren würde, äh, ist, was glaubt ihr denn eigentlich, was hat denn DWI, also ich glaube sozusagen, DWI und Franziska Giffey waren ja schon, da gab es ja oft Clash und ich meine, sie war glaube ich schon sehr genervt von euch, <lacht> ist sie glaube ich immer noch, was ich mich dann manchmal gefragt habe, was was glaubt ihr sozusagen, hat die faire und der Druck, den der erfolgreiche Volksentscheid eigentlich ausgelöst hat, quasi bezogen auf diese Entscheidung gegen eine Weiterführung von R2G eigentlich bewirkt? Also glaubt ihr, es hat einen Einfluss? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht auch in die Runde gefragt, also auch Niklas angesprochen.
3: Gute Frage. Ich glaube, wenn ich so jetzt zum im ersten Impuls darüber nachdenke, würde ich glaube ich sagen, mittelbar. Weil, aber nicht unbedingt, glaube ich, weil sie einfach uns so, weil sie so genervt von uns war, dass sie jetzt aus Frust heraus einfach ihren Koalitionspartner wieder beiseite legt und wechselt, sondern eher, glaube ich, weil unsere, unsere permanente Öffentlichkeitsarbeit, unsere Basisarbeit, unsere Kampagnenarbeit, dass auf der Straße sein, dieses Thema nicht fallen lassen, permanent an diesem Thema äh, arbeiten und, und auch es dahin treiben, dass sie im Wahlkampf auf keine Veranstaltung gehen kann, ohne dass die Frage kommt, dass in jedem Zeitungsartikel auch von Akteuren, die uns jetzt nicht wohlgesonnen, wird, diese Frage aufkommt, dass dass, glaube ich, zumindest diese Stimmung und dieser politische Druck halt, dass den Verschiebebahnhof, der auch Arithmetik in der R2G-Koalition, die wir hatten, zu einem Punkt geführt hat. Und der war dann halt jetzt zufälligerweise, würde ich schätzen, mit der Wiederholungswahl. Gleichermaßen, glaube ich, wäre auch das irgendwie, wäre das auch passiert, dann wäre es ja vielleicht nicht um, um eine neue Koalition gegangen, sondern um einen Koalitionsbruch eventuell am Ende der Expertenkommission, der uns jetzt im Juni bevorsteht, ähm, oder an anderen Punkten, wenn die Koalitionspartner, die ja sehr deutlich ähm, dann auch teilweise sich auch pro der Umsetzung ausgesprochen haben, ähm, darauf gedrängt hätten, diese Entscheidung her herbeizuführen. Und das, glaube ich, wäre also ich, ich ich würde schon schätzen, dass das nicht so, zumindest nicht so schnell passiert wäre, wenn DWE nicht so rabiat dieses Thema auf der Tagesordnung halten würde, ähm, sondern dann hätte es, glaube ich, könnte man sich auch Koalition äh, Konstellationen vorstellen, in denen diese Koalition dieses Thema sehr lange noch vor sich herschiebt und einfach diesen, diesen, auch diese Entscheidung mal die Karten auf den Tisch zu legen und zu gucken, wie machen wir das jetzt jetzt gemäß dem Wählerwillen, irgendwie mit einem halbgaren Kompromiss oder einfach gar nicht, mal auszufechten. Und ja, diese Machtzuspitzung und diese Machtfrage einmal zu klären, glaube ich, hängt auch an uns. Ähm, aber ich finde, das haben wir auch gut gemacht. Also das wollten wir ja auch. Also das, das haben wir seit September 21 eingefordert, zu sagen, jetzt habt ihr diese Kommission, jetzt diskutieren wir das, aber irgendwann muss dieser Punkt kommen, wo die Karten auf, die, auf den Tisch gelegt werden und eine Entscheidung kommt.
0: Ich glaube ein bisschen, vielleicht ähm, ist es die Spitze des Eisbergs im besten Falle oder so. Ähm, also ich glaube, dass Franziska Giffey für einen Kurs steht, der sehr gut auch ohne Linke und Grüne funktioniert, sondern sehr gut mit der CDU. Ich meine, sie war ja auch Bundesministerin in einer Großen Koalition ähm, auf Bundesebene und ich glaube, sie hat einfach was ganz anderes vor, auch mit der Berliner SPD, als das vielleicht ein Michael Müller oder Klaus Wowereit, die ja noch immer so als SPD Linke äh, galten, ähm, vorhaben und ähm, also viel stärker für bürgerliche Milieus öffnen und ähm, sozialdemokratische Politik, wenn man so will, äh, was ich nicht mehr als Sozialdemokratie vielleicht bezeichnen würde, aber <lacht> sie eben ähm, dann doch nochmal anders versteht. Ich glaube, ähm, deswegen war sie vermutlich von vornherein ähm, gegen so ein Linksbündnis. Also Mitte-Links-Bündnis muss man ja sagen. Ähm, und ich glaube, die Frage, dass sich die Koalition natürlich, also gerade Linke und SPD in der Frage, ähm, ziemlich gestritten haben um die Umsetzung des Volksentscheides, äh, hat natürlich mit dazu beigetragen, dass das Verhältnis äh, zuletzt ja auch einfach komplett zerrüttet war und dass jetzt keiner der Beteiligten sich nochmal vorstellen kann, mit den handelnden Personen ähm, zusammenzuarbeiten. Insofern glaube ich, hatte ähm, DWE da mittelbar äh, sicherlich äh, schon einen Einfluss, aber ich glaube, das hätte auch gut funktioniert, ähm, dass Franziska Giffey einfach auch einen anderen Kurs fahren möchte, ähm, außer äh, äh, auch wenn es deutsche Wohnkunden eigentlich nicht gegeben hätte und gleichzeitig ähm, bin ich so ein bisschen äh, zweckoptimistisch vielleicht auch zu sagen, vielleicht hat äh, sich Franziska Giffey jetzt auch wirklich verzockt und hat es übertrieben und ähm, kann nicht weitermachen und vielleicht, äh, wäre jetzt schon eine Hoffnung, ähm, gibt es dann eine SPD-Linke, äh, die sich da in der Frage auch durchsetzen kann und die Grünen tendieren jetzt nicht zu stark äh, zur CDU und dann gibt es vielleicht auch in drei Jahren nochmal die Möglichkeit, ähm, eine andere Regierungskonstellation zu bilden, die ja kein Selbstzweck ist, sondern äh, möglicherweise auch äh, die Handlungsoption ähm, nochmal erweitert, um so einen erfolgreichen Volksentscheid dann vielleicht am Ende doch ähm, auch in der Regierung umzusetzen. Ist jetzt super optimistisch, aber ähm, was anderes bleibt. Ja, auch dieser Tage kaum. Aber äh, insofern würde ich, äh, vielleicht konnte ich bevor du auch äh, antwortest, dir noch mit äh, die Frage auch geben, dass ähm, wir jetzt so ein äh, allseits mysteriöses... Ich habe hab die ganze Zeit drauf gewartet. Äh, sehr gut. Also ein allseits mysteriöses Vergesellschaftungsrahmengesetz, ähm, was die neue Koalition einführen möchte, das ist keine Umsetzung des Volksentscheides. Ihr kritisiert das als Nebelkerze. Warum?
2: Äh, ja, also vielleicht noch mal kurz äh, zur Frage davor. Ich ähm, habe schon auch das Gefühl, dass es echt viele Konflikte gab zwischen Gefey und dem Rest der Koalition. Aber viele, glaube ich, bekommt man auch gar nicht so mit von außen, weil die irgendwie wahrscheinlich im parlamentarischen Betrieb so sind oder es sind Themen, ähm, die vielleicht gar nicht so öffentlich präsent sind. Und DWE hat das einfach immer wieder sehr deutlich gemacht. Ähm, genau und deshalb äh, würde ich sagen, hat sie sich da gut geflüchtet jetzt in eine neue Koalition, wo sie quasi nur die eigene Basis ähm, gegen das Vorhaben hat ähm, und gegen neoliberale Politik. Aber die CDU trägt das gerne mit zum Rahmengesetz. Hätte ich ganz gerne den Special-Effekt, der so klingt, als wird man durch die Kugel gehen. Das Rahmengesetz. <lacht>
0: Sehr gut. Also ich finde, heute ist äh, so, so viel besser als davor, weil wir endlich <lacht> dieses Special Effects einbauen. Mal gucken, ob wir das Niveau halten können.
2: Also ähm, im Koalitionsvertrag ähm, steht ja, dass es ein Rahmengesetz geben soll für die Vergesellschaftung und äh, das Interessante dabei sind echt mehrere Sachen, die man inhaltlich kritisieren kann. Einmal ist es ein Rahmengesetz für Vergesellschaftung für mehrere Sektoren, ähm, für Wohnen, wo es ja halt den Volksentscheid gab, aber auch für Energie und für Wasser. Ähm, und dieses Rahmengesetz soll geschrieben werden, ähm, es soll verabschiedet werden und bevor es aber in Kraft tritt, soll es dann nochmal geprüft werden vom Landesverfassungsgericht. Ähm, also einmal habe ich tatsächlich gegoogelt, was ein Rahmengesetz überhaupt ist. Wikipedia sagt, eine allgemeine Richtlinie ohne Festlegung von Einzelheiten. Und das sagt einfach schon ziemlich viel aus, weil eigentlich die allgemeine Richtlinie ist ja schon der Artikel 15. Da brauchen wir überhaupt gar keine Richtlinien mehr. Das heißt, die Angst besteht natürlich, dass es eher Einschränkungen sind. Dann stellt sich das Problem, dass diese Sektoren, die drei Sektoren, die in diesem Rahmengesetz beschrieben werden, völlig unterschiedlich sind. Einmal tatsächlich von ihrer Verfasstheit, aber auch von der Debatte, die wir haben. Also juristisch ist die Debatte schon viel, viel weiter zur Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen. Das heißt, das würde den Prozess einfach total verlangsamen und es ist auch sehr fragwürdig, ob es überhaupt gemeinsame Faktoren gibt, die man da irgendwie festlegen könnte. Und dann ist es natürlich so, dass es keinen Zeitplan gibt, der da ausgemacht ist und dieses Rahmengesetz sieht nicht vor, dass es auch ein Umsetzungsgesetz gibt und ohne das ist es natürlich gar nichts wert. Es ist ja auch so, dass äh, Kai Wegner und die CDU und auch die SPD-Spitze klargemacht haben, dass sie keine Vergesellschaftung wollen. Kai Wegner hat gesagt, mit mir wird es keine Vergesellschaftung geben ähm, und das ist einfach ein bisschen irre, würde ich sagen. Er hat auch in im Radiointerview zugegeben, also dass er dieses Gesetz quasi verabschieden würde, aber er wäre auch derjenige, der gegen sein eigenes Gesetz klagt. und Kommen, das können wir da an
3: der Stelle vielleicht dieses, diesen Lach...
2: Ja. Das ja, ja.
0: ja, ist der
3: Falsche. Ja. Das finde ich sehr akkurat, nämlich zu diesem Interview. Der
2: Bürgermeister klagt gegen sein eigenes Gesetz. Voll, also... Es ist einfach ein Täuschungsversuch und der ist einfach sehr, sehr plump. Es ist eine Verschleppungstaktik. Und was ich daran vor allem so verrückt finde, ist, dass ähm, relativ offensichtlich Kai Wegner versucht, irgendwie so Appeasement-Politik in alle Richtungen zu machen. Also einerseits kann er mit gutem Gewissen den Konzernen sagen, dass er alles dafür tun wird, dass es keine Vergesellschaftung gibt. Und auf der anderen Seite den BerlinerInnen, die darauf warten, dass endlich was passiert, kann er sagen guckt her, wir machen ein Vergesellschaftungsgesetz, ich nehme das in die Hand und das finde ich einfach so einen miesen Täuschungsversuch und echt keinen guten Start in so einer Regierungsperiode.
3: Und vielleicht noch einen, einen Punkt dazu noch zu ergänzen, dass auch ein, eine besondere Nebelkerze, die da auch geworfen wird, ähm, auch ganz gut ersichtlich ist durch die auch Kommunikation, die die aktuelle, die neue Regierung jetzt fährt, dass sie auch immer wieder deutlich sagen, dass dann eventuell einzelne Konzerne auch äh, vergesellschaftet werden könnten, wenn sie, sich gegen, wenn sie gegen Gesetze verstoßen. Und das widerspricht im Grundlegenden Artikel 15 per se, aber auch allen Informationen aus der Expertenkommission, die wir schon aus dem Zwischenbericht kennen. Artikel 15 ist kein Sanktionsmechanismus, wenn sich ein Konzern jetzt irgendwie an Sanierungsvorschriften nicht hält. Artikel 15 ist die Möglichkeit, einen Sektor zu Deprivatisieren, dem privaten Markt zu entziehen, zu vergesellschaften, ähm, und auf, also, und gemeinsam zu entscheiden, aufzuhören, damit, damit Profit zu machen. Und dafür haben sich die Berlinerinnen entschieden. Und deswegen ist, glaube ich, das auch nochmal eine Nebelkerze, die da geworfen wird, um auch, sollte es zum kompromissorientierten Anwendungsfall sogar kommen, wo, wie Konzi, glaube ich, gerade sehr gut ausgeführt hat, wir aber eh nicht mit rechnen, dann, selbst dann wäre der Inhalt des Volksentscheides, für den die Berliner abgestimmt haben, auch dann nichtig im Falle dieser Umsetzung.
0: Hm. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, sie... Wollen da was, also sie kündigen was an, irgendwas zu machen, aber eben nur irgendwas und sie töten vielleicht jetzt auch nicht den Artikel 15, aber sie machen den praktisch nicht anwendbar. Also im besten Fall ist es ein Vergesellschaftungsgesetz, was ganz vieles macht, aber keine Vergesellschaftung. Das ist, das ist so ein bisschen mein Eindruck, indem man die Hürden, wie du ja auch gerade gesagt hast, so dermaßen hoch ähm, aufhängt, dass das am Ende nur ähm, in der Sprache von Franziska Giffey ein paar schwarze Schafe trifft, äh, die jetzt hier ganz besonders mies sind oder sowas, aber überhaupt nicht mehr den eigentlichen Zweck, ähm, für den ja auch deutsche Wohnkunden eignen, eine große Mehrheit bei den Berliner und Berlinern bekommen hat. Ihr habt jetzt schon beide ähm, die Expertenkommissionen angesprochen. Also der letzte Senat, ähm, Rot-Grün-Rot, hat ja auch äh, umstritten, ähm, nach dem erfolgreichen Volksentscheid ähm, nicht einen Gesetzgebungsprozess gestartet, sondern zunächst eine Expertenkommission zwischengeschaltet. Da sind jetzt alle nicht davon ausgegangen, dass die, das Ergebnis der Expertenkommission in einer neuen Regierung ähm, vorlegen wird, das Ergebnis, aber äh, Ende Juni kommt jetzt dieser ähm, Abschlussbericht der Kommission. Im Zwischenbericht, der kam jetzt Ende letzten Jahres, ähm, war ja das äh, Votum sehr eindeutig. Äh, es geht, es gibt ein paar Fragen, die nochmal geklärt werden müssen, aber dem Grunde nach ähm, ist das möglich. Jetzt aber nochmal an euch die Frage, mit welchem Ergebnis rechnet ihr? Und ich weiß, dass ja ähm, DWE auch zu Beginn... Ähm, viel diskutiert hat darüber, ob man sich an dieser Kommission beteiligen soll, ob das eine reine Verschleppungstaktik ist, ob das eine Verschleppungstaktik ist, aber man sich trotzdem daran beteiligt. Und ihr habt euch damals nach längerer Diskussion dazu entschieden, also auch drei Expertinnen von diesen 13 Mitgliedern in die Kommission zu schicken. Was denkt ihr, war das jetzt im Nachhinein aus eurer persönlichen Perspektive immer noch richtig oder hätte es vielleicht doch auch gute Alternativen gegeben? Wie seht ihr das?
3: Ich glaube, ich würde mal anfangen, aber ich glaube, den Punkt zu was erwarten, wir können, können sie am besten beantworten, den würde ich danach mal weitergeben und eher nochmal auf diese Frage, die am Ende irgendwie kam, hätte es gute Alternativen gegeben, ich glaube, die kann man klar beantworten mit nein. Das Problem war ja auch damals nämlich, dass, es, dass die konkrete oder die reale Alternative, als wir das diskutiert haben, als diese Kommission auf dem Tisch lag, nicht gewesen wäre, keine Kommission, sondern eine Kommission ohne uns. Und das kann man auch nochmal sagen, wie wir es immer wieder gesagt haben seit mehreren Jahren, wir haben diese Kommission nie gewollt, das wäre alles easy mobisi auch anders möglich gewesen mit einem ganz normalen, vielleicht sogar qualifizierten Gesetzgebungsverfahren, wo man nochmal sich Expertise von außen hinzuholt, wo man die juristische Prüfung vielleicht nochmal ein bisschen intensiver macht, wo man auch die Akteure beteiligt, das wäre alles alles möglich gewesen. Und wir hätten uns auch auf jeden Fall andere Kräfteverhältnisse gewünscht ähm, nach dem Volksentscheid 21, die auch diese Kommission so nicht möglich nötig gemacht hätten. Aber so war es einfach nicht und deswegen standen wir vor allem vor der Wahl Kommission mit uns oder ohne uns. Und in dem Kontext bin ich ehrlicherweise sehr froh, dass wir uns so dafür entschieden haben, nach sehr, sehr langer Beratung, weil ähm, ich glaube schon, dass die Kommission, so wie sie jetzt zu ihrem Ende kommen wird, was ich auch in im Zwischenbericht andeuten würde, glaube ich, nicht so gut hätte arbeiten können, wenn wir als Kampagne nicht permanent drumherum sehr viel politische Arbeit gemacht hätten, um auch den, den die Augen draufzuhalten auf der Kommission. Genau, ohne jetzt vor, vorwegzunehmen, was da am Ende durch genau drinstehen wird, ist es ja allgemein bekannt, dass das potenziell ganz gut ausschaut für die Vergesellschaftung und im, Kommissionsbericht, also im Zwischenbericht ja auch schon einiges dran ist und es waren ja aber auch viele Fallstricke, die zum Beispiel auch von Senator Geisel und so reingeworfen wurden, von der schlechten Zusammenarbeit mit einigen Senatsverwaltungen und so. Und dass wir da jedes Mal dabei waren, immer wieder auch, also unsere Expertinnen ja auch hatten, die da eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, aber auch eine Form von politischer Öffentlichkeit drum geschaffen haben, die es nicht möglich macht, dass alle Konflikte um die Vergesellschaftung in dieser Kommission versenkt werden. Das, glaube ich, hat schon dazu geführt, dass wir jetzt anderthalb Jahre später mit diesem Ergebnis so ähm, rechnen können. Und, also was wir nicht geschafft haben, muss man auch sagen, dass die konkreten Inhalte der Kommission wirklich alltägliches Stadtgespräch werden, das hatten mm. wir uns auch vorgenommen. Das war uns eigentlich auch sehr, sehr wichtig, aber das ist uns einfach nicht gelungen. Das war hat durch ganz verschiedene Gründe, diese Themen sind einfach sehr komplex. Auch wir selber, bis auf unsere Juristinnen und Juristen, die wir haben, die fantastische Arbeit gemacht haben, verstehen da auch nicht alles, was da irgendwie zur Rechtsnatur oder so diskutiert wird. Ähm, aber da hätten wir auch noch genau mehr mit den anderen Teilen der Stadtgesellschaft machen können. Ähm, gleichermaßen ist es schon so, dass jetzt ja sehr viele Augen da drauf gucken und das glaube ich ähm, nicht ganz, genau das hängt schon damit zusammen, wie wir auch in den letzten Jahren gearbeitet haben. Und als letzten Punkt vielleicht ähm, ist, glaube ich, auch ganz spannend, was man jetzt so, was wir, man hätte nicht vorhersehen können, dass die Argumente, die jetzt erarbeitet wurden und die Debatten, die geführt wurden, ja auch für potenzielle andere Indies oder unsere Schwesterinitiativen in Hamburg mit Hamburg enteignet oder RWE und Co enteignen im Rheinland, ähm, da jetzt irgendwie ja auch mitarbeiten können. Und das ist irgendwie so ein, finde ich, so ein sehr spannender Nebeneffekt, dass wir dieses weite, diese weite Tür, die offen ist im Thema Vergesellschaftung, die wir aufgemacht haben, im Thema Wohnen, jetzt eigentlich noch qualifizierter führen können diese Debatte qualifizierter führen können. Das ist schon auch ein schöner Nebeneffekt.
2: Ja, also wie du sagst, wir haben das nicht so gut geschafft, das irgendwie so im politischen Alltag zu halten. Aber also genau das war ja auch der Sinn der Sache. Irgendwie diese angebliche Versachlichung. Ähm, der Schose, da ging es ja nie wirklich darum, sondern den Diskurs einfach in Sphären zu heben, den, die man a. nicht mitbekommt, weil es hinter verschlossenen Türen ist und b. natürlich auch auf einem juristischen Niveau ist, das ganz weit weg ist von den meisten BerlinerInnen von uns, die sich eine Vergesellschaftung wünschen. Ähm, und ja, deshalb, ich würde sagen, wir haben da schon so viel, also wir haben das versucht, wir haben ja auch immer sehr darauf gepocht, dass die Kommission öffentlicher arbeitet und ähm, haben da auch einige Sachen, würde ich sagen, noch reinbekommen, auch wenn wir natürlich selbst nicht drin sitzen durften, was sehr schade war. Aber ich glaube auch, dass es ähm, sehr richtig war, da unsere drei Expertinnen reinzusenden, die sehr kompetent sind und mit sehr viel Herzblut daran gearbeitet haben, dass ähm, in dieser Kommission wirklich auch behandelt wird, wie es zu einer Vergesellschaftung kommen kann und eben nicht nur um das Ob. Und ich glaube auch, dass sich ähm, Franziska Giffey da so ein bisschen verzockt hat, weil sie natürlich dachten, dass wenn sie da Leute reinschicken, dass sie einfach von vornherein erklären, dass das nicht geht und nicht sein soll. Und da glaube ich schon, dass Wissenschaftler zumindest so ein bisschen Ehre haben und äh, es ging ja auch viel darum, wie der Wohnungsmarkt so beschaffen ist und ähm, ich glaube, dass niemand von denen sich davor verschließen kann, dass die Situation einfach wirklich schlimm ist, dass da was gemacht werden muss und äh, sich dann auch tatsächlich mit den Fragen des Vies beschäftigt haben. Vielleicht kurz zu was da kommt, 28.06. Save the Date, endlich äh, kommt der Abschlussbericht dann raus. Ich habe auch in der Vorbereitung noch mal äh, gedacht, dass als wir das erste Mal geschrieben haben über den Termin heute, hieß es noch, dass der Bericht im April rauskommt. Mittlerweile ist es äh, Ende Juni, also das hat sich auch immer weiter verschoben. Aber der ist dann bald da und ähm, dann steht der Vergesellschaftung eigentlich nichts mehr im Wege. Ich weiß natürlich, dass es jetzt dieses Rahmengesetz gibt, aber ähm, da steht dann so viel drin, dann braucht es ein Umsetzungsgesetz, da muss vergesellschaftet werden. Und an der Stelle möchte ich schon auch noch mal sagen, dass die SPD auf ihrem Parteitag gerade einen Beschluss dazu gefällt hat, dass es diese Umsetzung geben muss. Und da erwarten wir auch, dass dann die Senatoren in die Pflicht genommen werden.
3: Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil ähm, ja auch ein bisschen das Ziel ist, vielleicht auch hier einen Einblick zu geben, wie DWE auch funktioniert. Ich würde sehr, sehr gerne an dieser Stelle noch ein ganz kurzes Shoutout einmal, wie Konzi es gerade auch schon gemacht hat, an unsere Expertinnen geben, die sehr gute Arbeit gemacht haben, an unsere Begleitgruppe, für die auch Konzi hier sitzt, die auch extrem tolle Arbeit gemacht haben und aber auch ans Kiez im Tempelhof Schöneberg und ich glaube, das zeigt ganz gut auch, wie DWE arbeitet, die bei jedem einzelnen Kommissionstermin morgens da standen und die Expertinnen begrüßt haben, immer mit kleinen gelb-lila Gimmicks, was erstmal jetzt, glaube ich, einfach vor allem nett ist und einfach auch eine, einfach auch eine, eine schöne Geschichte, aber ich glaube auch einen politischen Gehalt hat, weil wenn die Expertinnen und Experten auch wissen, okay, jedes Mal steht hier jemand von der Kampagne und gibt mir entweder ein gelb-lila Osterei zu Ostern oder ähm, wir hatten eine kleine Adventssträuße zu Weihnachten und in gelb-lila, all das, glaube ich, hat auch, einen, hat auch einen gewissen Gehalt, äh, was ich auch gerade irgendwie eher abstrakt dazu erklären, wie wir auch probiert haben, diese Kommission in die Öffentlichkeit zu zerren.
2: Und ein ganz besonderer Gruß geht noch raus an Herr Moschke. Das ist der Leiter der Geschäftsstelle der Expertinnenkommission. Mit dem haben wir über die Zeit eine äh, E-Mail-Brieffreundschaft entwickelt. Und äh, vielen Dank, dass er es immer geschafft hat, mit äh, mehreren Monaten Verspätung die Protokolle online zu stellen. <lacht> vielen Dank, Herr Moschke.
1: Ihr seht ähm, oder ihr hört vielmehr, dass äh, diese Folge ist eine ganz besondere. Endlich mal mit Grüßen, das habe ich mir auch immer gewünscht, dass man hier aus der Sendung auch Leute grüßen kann. <lacht> ähm, ich, ich glaube sozusagen, vielleicht ein kleiner Kommentar auch zu dieser Expertenkommission. Es ist natürlich ein Stück weit auch eine Schwäche gewesen, sozusagen, das Beschlussvolksentscheides, der ja quasi ähm, na die, ja, die letzten Jahre quasi von DWE die Strategie war. Weil nachdem der gewonnen war, hat man ja quasi ein Stück weit das Schicksal dieses Beschlussvolksentscheids in die Hände des Senates gegeben. Und ihr wart damit natürlich oder seid damit eben mit dem Beschlussvolksentscheid ja auch massiv abhängig gewesen quasi von diesem Senat. Und natürlich war auch die Expertenkommission quasi der Versuch, ja, das auf das, sagen wir mal, Terrain des Staates zu heben in so eine Expertenwelt, die halt sehr abgeschlossen ist. Es gab ja auch eine lange Auseinandersetzung über diese Frage von, wie öffentlich ist diese Kommission. Es gab die, mhm. die, ähm, die Anhörung dazu. Aber es ist eine unendlich schwierige Aufgabe, würde ich sagen, so eine komplexe Materie quasi auch in die Breite zu tragen. Und gleichzeitig gab es ja auch Kritik sozusagen von Teilen, sagen wir mal, der Mietenbewegung, die gesagt haben, okay, lasst euch jetzt auf diesen Prozess ein, ich glaube, was auch und vielleicht vernachlässigt habe, damit dann andere Bereiche. Ich glaube, die, die Antwort, die ihr vielleicht erwidern würdet, könnt ihr ja selber vielleicht nochmal machen, ist, dass. macht
3: mach du schon mal. Fang ja, schon mal nein, an. Ich habe ja, mit, ja mit, Leuten, mal. mit
1: Leuten auch gesprochen, dass das quasi sozusagen DWE ja immer mehr war als das. Und das aber ja. vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, ein Stück weit sozusagen die Auseinandersetzung mit der Expertenkommission dann im Vordergrund stand und das auch in der Öffentlichkeitsarbeit ein Stück weit im Vordergrund stand. Aber dass eben, ich war ja auch mal selber Teil eines Kiez-Teams, ähm, da natürlich oft an der Basis immer noch was passiert ist und es immer noch ein Aktionsergebnis gab und so weiter und so fort. Ähm, ihr habt schon gesagt, quasi, oder wir wollen jetzt mal so ein bisschen den, den Blick in die Zukunft richten.
3: Oder können wir noch mal kurz einen ja, Punkt, klar. einen Einsatz natürlich. dazu sagen? Weil ich glaube. Ich, ich finde das sehr spannend und sehr schwierig, aber ich glaube, daran zeigt sich ganz gut, dass man die Sachen auch immer, so, bin ich so allgemein so realpolitisch um die Politik, um die Vergesellschaften herum betrachten kann und auch bewegungspolitisch. Und ich würde dir sagen, bewegungspolitisch würde ich dir vollkommen zustimmen. Da, da hatten wir auch ohne das jetzt aktiv zu steuern in den letzten Jahren einen anderen Fokus, standen viel mehr drin in diesem parlamentarischen Zirkus, mussten da auch drauf reagieren. Und an, an dem ganzen Komplex, glaube ich, sieht man auch sehr, wie wir als Kampagne, weil auch diese Auseinandersetzung so neu ist, weil wir auch die erste Kampagne sind, die da darum so ein bisschen fightet. Ähm da erstmal auch selber einfach Learnings hatten und uns erst dann quasi so mittendrin wiedergefunden haben im parlamentarischen Prozess, weil wir uns einfach darauf vorbereiten mussten und reagieren mussten und da wir auch reinbegeben mussten und jetzt rückblicken, wenn wir jetzt nach der Wahl auch darauf gucken, glaube ich, kann man dir total zustimmen oder es gibt auch viele Stimmen bei uns, die dir zustimmen würden von so, okay, wir hatten über einen sehr starken Fokus auf die Sachen, die in der Realpolitik stattfinden, die in der Parlamentspolitik stattfinden, wie man das bewegungspolitisch, Mh, einschätzt, mit den einen unseren Bündnispartnerinnen aus der Mietenbewegung müssen wir, glaube ich, vor allem jetzt, jetzt im Nachhinein gemeinsam gucken. Ich glaube, es ging nicht anders so richtig, mhm. ähm, rein realpolitisch und trotzdem muss man das jetzt, glaube ich, kritisch sich angucken, rückblicken, da sind wir auch, das machen wir intern auch und da sind wir auch sehr, sehr offen und freuen uns drauf, da einfach jetzt auch stärker wieder in den Austausch mit anderen Akteuren zu kommen und zu sagen, so, okay, wie stellen wir uns auch einfach gemeinsam jetzt anders auf und Nehmen auch einen neuen gemeinsamen Anlauf ähm, in der Miet also als Mietenbewegung gemeinsam, um die Probleme, die wir jetzt akut haben, wie ähm, zum Beispiel auch Wärmewende oder so, gemeinsam anzugehen. Genau,
1: ich glaube auch, dass, dass die Auseinandersetzung, ich meine, das gab es ja auch nach anderen Volksentscheiden, beispielsweise Mietenvolksentscheid 2014-15, gab es ja auch eine sozusagen, sagen wir mal, innerbewegungs- äh, Technische Diskussion über, was hat man damit erreicht, wie gut hat die Strategie geklappt mit dem Volksentscheid, das ist, denke ich mal, auch wichtig, gerade weil wir uns ja auch in einer Phase befinden, wo die Mietenbewegung sich ein Stück weit neu orientieren muss, also ich denke mal, das Vergesellschaftungsthema, da kommen wir jetzt ja auch gleich wieder zu, wird auf jeden Fall natürlich eine große Rolle weiter spielen aber du sagst es schon, Energiewende, ähm, Wärmewende ist ein Thema, gleichzeitig überleben wir ja eine Mobilisierungsschwäche. Also das ist sozusagen natürlich auch, ein, vor dem Hintergrund muss man ja auch diskutieren, wie kommen wir eigentlich aus dieser Bewegungsschwäche gerade wieder ein Stück weit raus. Gut, dann blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Also die nächsten dreieinhalb Jahre werden wir mindestens eine Diskussion haben über dieses Vergesellschaftungsrahmengesetz. Ob es am Ende wirklich kommt, ist, finde ich, glaube ich, auch relativ offen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es am Ende dieser drei Jahre eigentlich gar nicht so richtig kommt, sondern dass ähm, es einfach nur eine Diskussion darum gibt, Mm. Gleichzeitig gab es ja quasi eigentlich seit dem gewonnenen Volksentscheid im, im September vor zwei Jahren eine Diskussion über den Gesetzesvolksentscheid. Mm. Vielleicht können wir sozusagen darüber ein bisschen sprechen, ähm, wenn jetzt quasi schwarz-rot an so einem Rahmengesetz arbeitet, sind das vielleicht ein Stück weit erschwerte Bedingungen, weil der Senat ja immer ein Stück weit sagen kann, naja, hier wir arbeiten ja an was, wir setzen ja den Volksentscheid um. Ähm, und gleichzeitig gibt es ja schon auch irgendwie Überlegungen von außen, vielleicht aber auch eben von innen, dass man vielleicht auch einen zweiten Volksentscheid anstreben kann. Ähm, wie ist da die Diskussion bei euch? Also was sozusagen ist die Strategie? Geht es jetzt, dreht sich sich vor allen Dingen darum, dass ihr jetzt irgendwie einen zweiten Volksentscheid anstrebt oder ist das eigentlich quasi nur eine Strategie von vielen? Ähm, ja, wie ist da die aktuelle Diskussion auch vielleicht ähm, genau unter euch? wie wollt ihr da weitermachen unter dieser neuen Konstellation im Senat und unter dieser Voraussetzung des Rahmengesetzes?
2: Das waren ja jetzt doch sehr viele Fragen auf einmal, <lacht> würde ich sagen. Also erstmal ist es immer wieder so, wir haben einen Volksentscheid, der ist mit großer Mehrheit gewonnen. Ähm, der muss jetzt umgesetzt werden und darauf werden wir uns auch weiter ausrichten, darauf werden wir unsere Kräfte richten. Natürlich nicht nur, um kurz zu dem zweiten Teil der Frage zu kommen, wir machen ja jetzt schon ganz viel anderes, ähm Organizing, Stadtteilarbeit, ähm, was natürlich gerade nicht so im Fokus der Öffentlichkeitsarbeit steht, ähm, wie wir es ja auch kurz schon vorher gehört haben, das ist auch manchmal ein bisschen frustig. Ich glaube, ähm, da versuchen wir jetzt in der nächsten Phase auch, dass das wieder ein bisschen gleichberechtigter zu Wort kommt. Aber es gibt einen Volksentscheid, der muss umgesetzt werden. Und ich glaube, die Auseinandersetzung ähm, findet vor allem statt, dass man erklären muss, warum dieses Rahmengesetz alleine nichts bringt und warum wir noch ein richtiges Gesetz brauchen, also ein Umsetzungsgesetz, wie wir jetzt immer davon sprechen. Und ich glaube, dass es das nicht so schwierig wird, ähm, das zu erklären. Weil erstens ist es so, also dieses Gesetz soll ja geprüft werden. Ähm, da ist immer noch die Frage, ob das Verfassungsgericht überhaupt irgendwas dazu sagen kann, weil juristisch noch völlig offen ist, tatsächlich ob dass das Verfassungsgericht ähm, ein Urteil fällen kann über ein Gesetz, das gar keinen Anwendungsteil hat. Ähm, deshalb habe ich da noch nicht so große Sorge, dass da was Schlimmes bei rumkommt. Und politisch ist es aber so, dass dieser Täuschungsversuch, den wir ja auch schon am Anfang erklärt haben, so plump ist, dass ich sicher bin, dass wir das gut kommuniziert bekommen, warum das alleine nichts bringt. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die dass Kai Wegner und Franziska Giffey so den Intellekt der BerlinerInnen irgendwie unterschätzen und denken, dass man irgendwie mit diesen drei Sätzen die im Koalitionsvertrag stehen, das jetzt so ein bisschen abwatschen kann. Und das ist halt nicht so. Wir sprechen so viel mit BerlinerInnen. Es ist ja nicht so, dass wir nur über Pressemitteilungen mit den Leuten kommunizieren. Das heißt, wir haben viel mehr Ausdauer und Zeit, das denen auch tatsächlich zu erklären, ähm und ich denke, das wird relativ einfach funktionieren und das ist ja genau unsere Stärke, dass wir einfach im Gespräch mit der Stadt sind, dass wir uns von solchen plumpen Taktiken auch einfach nicht einschüchtern lassen. Dazu sind wir viel zu verankert in der Stadt und die Leute ähm, sind nicht so dumm, wie das Kai Wegner vielleicht denkt.
3: Und ich glaube, mh, äh wir denken auch in der Kampagne, also wir, wir, wir fürchten uns dafür überhaupt nicht. Also ich war äh, überrascht, irritiert von bei dieser von, äh, bezüglich dieser Frage, weil wir die Frage intern, ob äh, so ein ähm, so ein irgendwie unsere Arbeit erschwert in den nächsten Jahren, äh, eigentlich relativ schnell abgeräumt haben, weil wir so ein bisschen waren, so wie Konzi gerade meinte, dass das wird auch nicht so funktionieren, ähm, da uns irgendwie zu verwirren oder auch die BerlinerInnen zu verwirren, weil ich glaube. An der Stelle ist es mir auch noch, 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 noch ganz spannend, sich zur Erinnerung zu rufen, dass ähm, Giffey und auch Wegner immer denken, dass dieser Volksentscheid nur ein Denkzettel war an die Politik, mhm. aber die alltägliche Realität eine andere ist, wie wir es auch schon vorhin ganz kurz hatten. Da haben wir, ich glaube, wir könnten auch sehr viele Anekdoten erzählen, wie immer wieder bei Veranstaltungen, wo wir gar nicht eingeladen sind oder wo es gar nicht um DWE geht, ähm, Mitstreiterinnen, Mitstreiter, Bürgerinnen und Bürger, Mieterinnen und Mieter aufstehen und nachfragen oder wütend sind oder sauer sind und es immer auf DWE geht. Also diese, diese Erzählung dass es ein einmaliger Denkzettel war und dass es keine sowohl in den Mehrheiten als auch sonstige, sonst, sonstiges Fundament für Vergesellschaftung in der Stadt gibt, das stimmt einfach nicht. Und deswegen haben wir, eine, genau, glaube ich, relativ große, großes Selbstbewusstsein, dass wir dieses Rahmengesetz da auch gut diskursiv, aber auch in der realen politischen Arbeit entkräften können.
2: Darf ich kurz eine Anekdote erzählen? <lacht> also ähm, ich weiß gar nicht, das bekommen ja vielleicht ähm, nicht alle immer so mit, aber es ist schon... Immer wieder so schön, dass wir halt so eine krasse Unterstützung erfahren von äh, BerlinerInnen, die nicht bei uns organisiert sind, aber natürlich trotzdem ähm, dieses krasse Mietenproblem erfahren und die Vergesellschaftung gut finden. Wir haben ja mehrere ähm, Fälle gehabt, wo Kunstpreise gewonnen worden sind und in den Dankesreden wurde dann ähm, über die Vergesellschaftung gesprochen und die Notwendigkeit den Volksentscheid umzusetzen und äh, die RednerInnen haben sich Westen angezogen. Aber meine Lieblingsanekdote ist, als wir angeschrieben worden sind, weil Andreas Geisel, der damalige ähm, Bausenator, wie er sich selbst genannt hat, ähm, eine Hausbesichtigung gemacht hat und sich dort Wohnungen angeguckt hat und er kam dann rein und öffnete diese Wohnungstür und die komplette Wohnung... Wurde tapeziert mit Plakaten von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, als wäre das die Tapete der Wand und er musste dann da durchlaufen. Und solche Sachen passieren immer wieder und das zeigt uns, wie Justus gesagt hat, es ist kein Denkzettel, es ist wirklich ein Wunsch der BerlinerInnen, dieses Mietenproblem endlich zu lösen durch Vergesellschaftung.
1: Okay, aber dann ich will aber trotzdem sozusagen noch mal ein bisschen darauf rumreiten. Ähm ist ja auch ein bisschen sozusagen, ich glaube, wir sind uns da wahrscheinlich in der strategischen Ausrichtung auch nicht bei, bei immer allem einig. Mhm. Es ist ja so, ich meine, selbst wenn ihr quasi daran erinnert, dass der Volksentscheid gewonnen wurde, gibt es ja eine Regierung, die sagt, wir werden es nicht umsetzen. Und ich glaube sozusagen, dieses Spiel wird ja nicht die nächsten drei Jahre tragen. Also selbst wenn es eine Stimmung in der Gesellschaft gibt, in Teilen sozusagen, dass es den Volksentscheid gibt, dass der gewonnen wurde, ist ja eine Notwendigkeit schon auch da irgendwas zu tun, um den Senat sozusagen in Zukunft weiter unter Druck zu setzen. Und da ist es jetzt ja kein so weiter Schluss zu sagen, naja, aber dann muss man vielleicht nochmal über einen neuen Volksentscheid nachdenken. Oder aber sozusagen, man kann auch eine andere Richtung sagen, wie auch immer, Organizing oder so. Aber das, ich glaube nicht aus meiner Perspektive, dass es funktionieren wird die nächsten drei Jahre, quasi dieses Ping-Pong-Spiel zu machen, weil irgendwann gerät, glaube ich, dieser Diskurs in den Vergessenheit, wenn man nicht ein neues Druckmittel auf die, auf die Schiene schickt.
3: Ich glaube aber, da machen das sich die Journalistinnen, auch die hier am Tisch sitzen, ein bisschen zu einfach, das jetzt einfach so schnell als die naheliegende Lösung immer wieder auch von außen reinzubringen. Also mhm. wie du auch selber schon meintest, Seit Tag 1 von DWE, also wirklich seit Gründung 2018, 2017, 2018, 2019 ungefähr, aber auch seit dem gewonnenen Beschlussvolksentscheid 2021 diskutieren wir diese Sache intern auch. Wir sind sehr diskussionsfreudig, extrem basisdemokratisch, kommt alle vorbei, macht mit, das macht wirklich sehr großen Spaß, man kann immer über alles diskutieren, aber ähm ich glaube, andersherum wird ein Schuh draus, sich anzugucken, wie wir jetzt eigentlich politischen Druck aufbauen auf die neue Koalition. Nicht, indem wir jetzt quasi sofort das Ziel uns angucken und irgendwie und überlegen, was, wie machen wir, jetzt, machen wir das jetzt so oder machen wir das gleich nochmal oder was geht jetzt als nächstes sofort ab ähm, und das Druck erstmal entscheiden sondern erstmal wieder eine Stimmung in der Stadt aufzubauen, die, wie du auch schon selber meintest, ein bisschen aus der Suchbewegung und auch aus so einem Ende von so einem Bewegungszyklus der MieterInnenbewegung rauskommt und selber wieder erstmal koordiniert an Stärke gewinnt. Und um, um auch neu abzutesten, an welchen Auseinandersetzungen gewinnen wir gerade an Stärke. Wir hatten 2019 große Auseinandersetzungen um einzelne Häuser. Wir hatten ganz viele MieterInnenbewegungen, die sich selbst organisiert hatten. Wir hatten Rückkaufkämpfe, wir hatten ähm, Kämpfe um Freiflächen etc. Und jetzt ist schon ein bisschen die Frage, wir haben jetzt drei, vier, fünf, Jahre. Jahre auch Investorenpolitik ähm, in der Stadt, einfach auch schon, nicht Investorenpolitik, aber drei, vier Jahre Entwicklung weiter durch in der Stadt und jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt eigentlich neu los, wie starten wir einen neuen Bewegungszyklus und in diese Arbeit, in die DWE eingewoben ist, einfach auch, weil wir jetzt ein ganz großer Akteur sind, anders als 2019 zum Beispiel, dann guckt man, wann, was quasi als dann nächster Schritt sinnvoll ist, aber ich glaube, DWE tut sehr gut daran und macht das gerade auch, einen Schritt vor den nächsten zu gehen und erstmal genau sich die Lage anzugucken, die zu analysieren, dann äh, an der Basis wieder anzufangen und mit den MieterInnen sich zusammen zu organisieren und die Themen zu wälzen, die gerade alltäglich beschäftigen. Und das sind Nebenkosten zum Beispiel auch voll. Das ist die Wärmewende, das, ist die, das sind die Heizungsthematiken. Das ist auch der Klimawandel, der immer stärker reinkommt. Nicht von, nicht von ungefähr haben wir ähm, jetzt seit einigen Jahren auch eine klimagerechte Eneigner-Task, Taskforce bei uns, weil auch dieses Thema mit brachialer Gewalt immer stärker auch in Mietenthematiken reindrängt. Und aus der Entwicklung, was dann wieder funktioniert und wie wir auch dann zusammen uns zusammenschließen können, dann gehen wir den nächsten Schritt und können alle gemeinsam diskutieren, in was man das dann am Ende auch nochmal gießt, ähm, ob es eine große Demo ist, ob es ein zweiter Volksentscheid ist, ob es andere Formen von Druck sind, ob es Streikelemente sind, das guckt man sich dann an, finde ich. Und so geht die WE da auch gerade ran und ich finde das persönlich als ein Aktivist von sehr vielen auch den richtigen Weg. Ich würde es auch gerne noch mal ein kleines bisschen äh, fast abstrakter,
0: ähm, weil ich äh, äh, finde, dass ja die ganze ähm, Frage, die wie hat den Volksentscheid gewonnen, dann gibt es eine Regierung, die den nicht umsetzt. Ja, insgesamt finde ich noch mal... Ähm spannendes Betrachtungsfeld äh, äh, bietet. Also zu sagen, es reicht ganz offensichtlich nicht, einen Volksentscheid alleine zu gewinnen. Das zeigt jetzt aber ehrlicherweise nicht nur die WE, das zeigt auch das Tempo feld Da hat man einen Volksentscheid gewonnen und äh, der ist trotzdem immer unter Beschuss, seit eigentlich neun Jahren, seitdem er, seitdem er gewonnen wurde. Und es reicht ganz offensichtlich auch nicht aus, eine irgendwie Mitte-Links-Regierung, die aber auch relativ weit in der Frage voneinander entfernt steht. Sondern ich glaube, es stellt sich ja insgesamt die Frage nach Macht und Gegenmacht und wie man sowas äh, dauerhaft auch ein Stück weit aufbaut. Das klingt jetzt immer auch sehr plakativ und einfach ähm, und oberflächlich vielleicht auch, aber ich glaube tatsächlich, dass man ähm, da nochmal anders reingehen muss. Also die Frage, ähm, wie verhält man sich als Initiative, wie verhält man sich aber ehrlicherweise auch als Partei in so einer Regierung, wo es darum geht, so ein Volksentscheid umzusetzen. Also welche Machtmittel hat eigentlich eine, eine linke Partei, wenn sie in die Regierung reingeht? Ist es die, zu sagen, ähm, wir setzen uns voll geil am Verhandlungstisch durch ähm, und äh, versuchen das darüber, äh, oder sonst vielleicht hat auch andere Instrumente und ähm, auch andere Konstellationen, die man vielleicht eingehen muss und auch ein anderes Verhältnis zum Konflikt ähm, als, als politisches Instrument, sage ich mal, ähm, zu entwickeln. Ich glaube, das sind alles äh, auch die Fragen, die man sich jetzt stellen muss. Meine, die Frage stellt sich, glaube ich, äh, völlig unabhängig von dem, was jetzt als nächstes kommt, glaube ich ohnehin äh, eher danach, wie man, wie man eine Form von, von Gegenmacht halt auch anders aufbaut. Ich
3: glaube, da stellst du einfach die auch ganz richtigen Fragen mit, in denen es ganz viel drin ist, aber vielleicht nur noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, es lohnt sich aber trotzdem, mit den jeweiligen Akteuren, die in den Bereichen kämpfen, auch individuell zu gucken, wie sieht es immer auch anders aus? Wir haben im Mietenbereich, in der Mietenbewegung relativ wenig Erfahrungen mit Mietstreiks In anderen ist es viel naheliegender, um auch Gegenmacht aufzubauen. Wenn man jetzt so zum Beispiel die Frage, ähm, die Frage diskutiert, wie man eigentlich den öffentlichen Sektor und öffentliche Krankenhäuser stärkt oder einfach auch die Krise in, im Gesundheitssektor eigentlich auch begegnet, dann haben wir dann viel stärkeren Fokus auf auch so Arbeitskampf, diese Entlastungsstreiks in den letzten Jahren. Also, das fand ich eine fantastische politische Arbeit. Da haben die Kolleginnen und Kollegen so tolle Sachen gemacht, um wirklich auch einen politischen Druck aufzubauen, um die Situation in den öffentlichen Krankenhäusern auch zu verbessern. Und ich glaube, das lohnt sich schon, jeweils anzugucken, was sind auch die adäquaten Mittel, wozu gibt es Erfahrungen, auch bewegungshistorisch, um halt zu gucken, ähm, wie man da am besten vorankommt und jeweils auch individuell, finde ich, stellt sich auch das Verhältnis zu Parteien in Regierungen, linken Parteien in Regierung auch immer, immer ein bisschen anders. Aber eine neue spannende Situation, glaube ich, ähm, zu der ich auch noch keine, auch keine Antwort darauf habe, ist jetzt, dass wir nach so ein paar Jahren, wo wir zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder auch im Klimabereich und auch im Wohnbereich, tolle Auseinandersetzungen hatten mit Fridays for Futures, mit Ende Gelände, mit den Entlastungsstreiks, mit deutsche Wohnungen und Co. Und Eignen, wie man das jetzt eigentlich zusammenführt und auf eine nächste Stufe hebt. Weil ich glaube, das muss man jetzt auch nochmal genauer eigentlich angucken, wie man das, auch wenn es individuell andere Bewegungslogiken sind, eigentlich zusammenführt, um ähm, gerade im Bereich der Daseinsvorsorge besser gemeinsam eine Perspektive geben zu können, wie eine grundlegende andere Form von Politik, für die Menschen aussehen kann von links. Aber das... Ich stiebele uns jetzt ein bisschen bevor, weil sowohl bei der Mietenbewegung als auch bei der Klimabewegung ja so ein Zyklus am Ende ist und wir viel gewonnen haben, aber immer noch vor sehr großen Problemen stehen und deswegen da jetzt genau viel gemeinsame Arbeit machen müssen und diese Frage von Macht und Gegenmacht gemeinsam diskutieren müssen. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal so ein bisschen äh, zu einem anderen Punkt vielleicht. Ihr
0: habt jetzt auch schon immer mal wieder, also nochmal so eine ganz kleine ähm, gegen Ende hin, so eine kleine ähm, Binnensicht auf äh, deutsche Fondokoden. Eigentlich ich meine ihr freut euch sicherlich auch, also gerade wenn wir über Gegenmacht sprechen, über ganz viele neue Aktivistinnen sicherlich, die zu euch stoßen. Ähm, was ich ja auch das Beeindruckende an der Kampagne finde, ist nicht nur, dass sie so eine überzeugende politische Forderung hat, äh, sondern auch, dass sie das schafft, äh, Kulturevents, eine ansprechende äh, Social Media und Öffentlichkeitsarbeit, die sich jetzt auch von anderen Initiativen, würde ich sagen, manchmal schon auch abhebt ähm, und das alles äh, eigentlich zusammenzubinden, dann begleitet ihr noch die Expertenkommission etc. etc. Macht Organizing. Das ist, ähm, finde ich wirklich total spannend. Ähm, ich stelle mir aber immer so ein bisschen die Frage, wie schafft ihr das überhaupt, alle diese ja doch recht unterschiedlichen Teile ähm, so ein Stück weit zusammenzubinden und zu gucken, dass niemand zu kurz kommt und dass alle mitkommen.
3: Ähm, das glaube ich, da könnte man nochmal an sich eine Stunde drüber reden. <lacht> ähm, wir fangen mal so ein bisschen an und gucken, welche, in welche Richtung das halt so geht, weil da einfach auch sehr, sehr viel drin steckt. Also einmal, ich glaube, es sind so zwei spannende Fragen, die sich am Ende zusammenführen. Nämlich einmal, wie, wie arbeitet eigentlich DWE? Warum macht das teilweise einfach auch echt viel Spaß? Ähm, und wie hält man das ein bisschen zusammen? Und ich habe da vorhin dann drüber nachgedacht und da haben wir so einzelne irgendwie Punkte, die sich irgendwie am Ende ein bisschen zusammenfügen. Ich glaube grundsätzlich ist so eine der großen Stärken von DWE, dass wir allen Leuten, die bei uns aktiv sind, den Raum bieten, dass sie erstmal machen können, worauf sie Lust haben. Und dafür einfach sehr, sehr viel Raum da ist. Wir haben ein gemeinsames Verständnis, wir haben ein konkretes gemeinsames Verständnis, dass diese Konzerne, die wir enteignen wollen, dass sie aus dieser Stadt verjagt werden müssen, sodass wir Mieter in der Dauer bleiben können. Und diese Übereinkunft hat ganz, ganz viele Facetten, ganz viele Aktionsformen, ganz viele auch künstlerische Formen, ganz viele Möglichkeiten, Politik darum zu machen und sich darüber auch, auch gemeinsam weiterzubilden, gemeinsam aktiv zu sein. Aber diese gemeinsame Übereinkunft schärft das so ein bisschen und führt das alles ein bisschen zusammen, weswegen ich auch schon glaube, dass, ähm, dass diese diese verschiedenen auch Zugänge zu Politik, die verschiedenen Arten, auf die die Leute bei uns Bock haben, Politik zu machen, sich darin relativ gut zusammenführen, weil es eine relativ simple und klare Aussage ist, ähm, auf die wir das immer wiederum zusammenführen. Und die einen haben vielleicht eher Bock und kommen zu DWE, weil sie Lust haben in so historische Debatten, um Enteignung und Sozialisierung reinzugucken. Die anderen wollen vor allem der Immo-Lobby ganz konkret ans Bein pinkeln und beides findet sich quasi in der Fokussierung auf diese 10, 11 Kon Konzerne, die wir jetzt aus der Stadt jagen wollen, relativ gut wieder. Ähm, und genau, diese diese Facetten bündeln sich in dieser zentralen Forderung der Enteignung ähm, und wirken deswegen vor allem zusammenführend und weniger ähm, differenzierend, aber auch ein zweiter, glaube ich, sehr wichtiger Punkt ist immer, dass wir dadurch auch in der Kampagne ein relativ hohes Vertrauen haben mit in, ineinander. Ich weiß auch gar nicht, obwohl ich gerade für eine gewisse Zeit, für eine kurze Zeit im Kogress bin, ich weiß überhaupt nicht, was an vielen Ecken der Kampagne passiert. Und das ist sehr gut so. Ich glaube, das ist so eine Form, eine liebe Mitstatterin nannte das mal mitreißendes Chaos. Was eigentlich auch so, was auch so seinen, seinen Raum hat und was jetzt auch nicht sanktioniert wird von oben, weil wir überhaupt nicht hierarchisch organisiert sind, sondern sehr streng basisdemokratisch. Dieser Raum, der teilweise auch chaotisch ist, da pochen wir schon drauf, dass der einfach so, dass der schon gut ist. so. Und es wird dann teilweise auch ganz lustig, weil wir diese Struktur halt haben, wie wir arbeiten, mit diesem teilweise irgendwie mitreißenden Chaos. Und das manchmal auf Strukturen von außen trifft, die dann nicht so richtig mitkommen. Also zum Beispiel, wenn wir von einem in den Anfragen bekommen ähm, oder wir sollen irgendwo sprechen und dann sagen sie ja, wir bräuchten bis morgen eine Zusage, dann sagen wir meistens so, das ist ein größeres Thema, wissen wir nicht, wir können in drei Wochen sagen, also viel Spaß und da beharren wir auch drauf und da mussten wir auch zum Beispiel auch Journalisten teilweise erziehen, dass sie das auch mitmachen, weil das muss erstmal aufs Plenum und das besprechen wir miteinander und dann gucken wir uns das an so und das ist ja, glaube ich schon möchte kurz sagen, die meisten
2: Fristen halten wir schon ein, auf also Fall, für alle Journalisten, die, die zuhören, wir bekommen alle Anfragen verteilt, keine Sorge. Ich glaube, ehrlich gesagt, manchmal der Erziehungsprozess, wie du ihn jetzt so schön genannt hast, ist eher, dass teilweise nach Personen gefragt wird und wir legen Stimmt. halt sehr viel Wert ja. darauf, dass wir das äh, bei uns basisdemokratisch verteilen, wer gerade Lust hat auf dieses Thema und dass es eben sich nicht so zentriert, was ja bei, also nicht nur in Parteien, sondern auch bei vielen anderen Bewegungen mit der Zeit einfach immer wieder passiert, dass sich das sehr konzentriert auf wenige Leute und da würde ich sagen... Ähm, ist so ein bisschen manchmal der Bruch mit den Journalisten. Aber genau, wir halten alle Fristen ein. Keine Sorge und zurück an Justus.
3: Eine sehr notwendige Ergänzung. Dankeschön, Consi. Ich glaube, ich schließe einfach noch mit, mit so einer Beobachtung. Mich persönlich, glaube ich, motiviert auch echt so pro Woche echt so krass viele Stunden ehrenamtlich aktivistisch für DWE zu arbeiten, ist, dass es auch um so viel geht. Ich glaube, das ist auch was, was, glaube ich, sehr, sehr viele mitreißt und einfach so viel äh, für DWE machen lässt, dass wir... Ähm, schon weitreichende Lösungsvorschläge irgendwie auch erstmal erst reingebracht haben in die ganze Debatte. Ähm, und dass so viele mutige Menschen darum streiten, dass es auch grundsätzlich anders geht auf diesem Wohnungsmarkt, das gibt schon Energie. Das ist halt, also ganz viele andere Kämpfe, die auch lokal geführt werden in unseren Kiezen zum Beispiel, sind auch extrem wichtig und extrem mutgebend und ähm, kraftgebend. Aber diese, diese Vorstellung von, okay, wir könnten wirklich ein Viertel des Berliner Wohnungsmarktes ähm, der Profitlogik entziehen, das gibt auch schon einfach sehr, sehr viel Energie, dass so viele Leute auch einfach so lange am, am Ball bleiben, und dass man damit auch eine Form von Politik machen jetzt sich ähm, irgendwie etabliert hat, die, glaube ich, erste Mal, also nicht das erste Mal, aber ähm, einmal in den, in den letzten Jahren auch eine überzeugende Erzählung gegen 30 Jahre Neoliberalismus hat, vorgebracht hat. Das gibt schon Energie. Und als letzten Punkt und darüber hinaus ist, ist glaube ich, auch noch ähm, die Verankerung so ein bisschen, die wir haben in der Stadt, auch eines der wichtigsten Punkte, die alles zusammenhält. Aber dazu geht es wieder an Konzi. <lacht>
2: Vielen Dank, ähm, ich würde mich jetzt nach dem sehr guten Vortrag kurz halten dazu. <lacht> also ähm, in allererster Linie würde ich natürlich sagen, ähm, das funktioniert auch bei uns einfach so gut, weil es so viel Spaß macht. Ähm, ich finde, daran sind wir wirklich sehr gut, dass äh, wir eine gute Laune beibehalten und ähm, auch, auch auf, aufeinander Acht geben, würde ich sagen. Aber also tatsächlich ist es natürlich so, dass... Die Leute kommen ja zu uns, weil sie ein Problem haben und viel sind es einfach MieterInnen, ob jetzt bei Enteignungskandidaten oder nicht, die sich krass ohnmächtig fühlen gegenüber diesem ganzen Apparat von Wohnungskonzernen, von, ähm, ich meine, wir kennen es alle, man möchte gerne umziehen, man schafft es nicht, ähm, man sieht sich irgendwie diesen total komplizierten Mietrechtsfragen gegenüber und da hilft es einfach total, sich bei uns zu organisieren und diese Ohnmacht irgendwie zu durchbrechen. Und in was Produktives zu verkehren. Ähm, und ich glaube auch, dass viel Die Verdrängung, die stattfindet, ist ja nicht nur, dass man irgendwie alleine woanders hinziehen muss, sondern es bedeutet ja immer, dass Gemeinschaften aufgebrochen werden, dass Nachbarschaften aufgebrochen werden, in denen man sich vielleicht sonst eher irgendwie organisiert hätte. Und da bieten wir, glaube ich, auch äh, eine Möglichkeit, das sozusagen aufzubrechen, dass man in seinem Kiez einfach sich organisieren kann mit Leuten, mit denen man jetzt normalerweise nicht in Kontakt äh, kommen würde. Und dieses Gefühl, dass man ähm, eben nicht mehr ohnmächtig ist, sondern gemeinsam wirklich was verändern kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was uns viel zusammenhält und aber auch, dass man sich auf sehr verschiedene Arten und Weisen bei uns einbringen kann. Ähm, ob man viel Zeit hat, ob man wenig Zeit hat, ob man eben mehr Stadtteilarbeit machen möchte oder ob man gerne die ganze Zeit am Computer sitzen möchte bei seiner Arbeit ähm, und uns dabei aber sehr viel vertrauen so wie Justus gesagt hat, es gibt einfach sehr verschiedene Teile ähm, der Kampagne und da ist es einfach notwendig, dass wir ähm, uns gegenseitig viel Vertrauen entgegenbringen, weil wir gar nicht immer ganz genau wissen, wie die anderen jetzt zu einer Entscheidung gekommen sind. Wir versuchen sehr, sehr basisdemokratisch zu sein, aber diese kleinteiligen Entscheidungen ähm, werden natürlich sehr oft autonom getroffen und ähm, dieses Gefühl, glaube ich, dass man eine Handlungsmacht entwickelt, ähm, ist auch, warum es so gut bei uns funktioniert.
3: Vielleicht noch abschließend mit einem Punkt auch von Selbstkritik, die wir jetzt auch immer wieder natürlich auch intern diskutieren. Es gibt, auch, es gibt auch Phasen, es gab auch Phasen in DWE, wo uns das auch nicht so gut gelungen ist. Da hatten wir schon das Thema heute, also in der Phase auch das letzte Jahr, wo wir so sehr tief drinnen auch so ein Bein hatten in der Realpolitik im Parlament und auch in der Kommunikation mit dem Senat und mit den Parteien. Da war das deutlich schwieriger, die verschiedenen Teile von Basisarbeit in den Kiezen, Organizing in den Siedlungen, Kampagnenarbeit, Kampagnenaufbau, gemeinsame politische Arbeit, gemeinsame auch, auch irgendwie soziale Arbeit miteinander zu machen, das anzubinden auch an diese ähm, politische Sphäre, die davon sehr weit weg ist. Das war sehr herausfordernd und das ist auch nicht immer, nicht immer gelungen. Also es gibt auch ja. Durststrecken, es gibt Phasen, wo es ein bisschen mehr ausdifferenziert. Voll. Aber all das, was auch Konzi, glaube ich, gerade betont hat, probiert immer sehr, das wieder zusammenzuholen. Und das zieht ja, voll. sich...
2: Wir waren halt so gerade im Wahlkampf und sowas sehr in einer Logik, so als Kampagne, die... Also ähm, genau, sich in einer Logik irgendwie befindet und jetzt so mit den verschiedenen Teilen, Leute, die sich mehr mit der Tagespolitik beschäftigen, dem Organizing, der Stadtteilearbeit, ist es äh, natürlich manchmal schwierig, das irgendwie alles zusammenzubringen. Ja.
0: Es gibt auf jeden Fall in der Partei Die Linke, kann ich mal sagen, glaube ich, wirklich viele, die sich wünschen würden, dass Die Linke ein bisschen mehr wie DWE wird und ich glaube, so von außen betrachtet ist glaube ich auch immer, also die Partei soll jetzt gar keine Bewegung werden und kann es auch gar nicht und so, aber ich glaube, so ein bisschen von außen betrachtet, was glaube ich immer fast neidisch sozusagen auf die WE geblickt wird, ist glaube ich schon einerseits dieses äh, diese radikalen Forderungen ähm, standhaft äh, vertreten, ähm, aber auch so mobilisierend, motivierend ähm, sein. Ich finde, man bekommt einfach auch mit ähm, oder jetzt auch aus euren Erzählungen einfach eine, eine enorm hohe Wertschätzung, ähm, auch für das Engagement der einzelnen mhm. der einzelnen Teile ähm, und genau, halt sozusagen ähm, ein bisschen pathetisch, aber alles halt äh, verschiedene Finger einer Faust. Äh, die so gemeinsam das ist schön. Könnt. Das ist doch gut. Ähm, und jetzt waren wir gerade bei der Linken und dazu haben wir äh, auch ein bisschen so eine fast schon Abschlussfrage vielleicht
1: auch nochmal uns überlegt. Die stelle ich jetzt einfach mal als der unabhängige Journalist hier in der Runde. <lacht> ähm, genau, natürlich, wir haben jetzt quasi ein bisschen den Blick nach vorne gewagt, aber auch hier den Blick zurück und ich glaube, es gibt natürlich auch personell ja Überschneidungen zwischen der Linken und DWE. Und irgendwie ein enges, produktives vielleicht äh, Verhältnis. Aber es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Konflikte. Ähm, und vielleicht vielleicht aus euren verschiedenen Perspektiven, was glaubt ihr, wieso kommt es immer wieder zu diesen Widersprüchen und Konflikten auf der einen Seite in der Zusammenarbeit und auf der anderen Seite auch, was würdet ihr euch als DWE eigentlich auch von der Linken und vielleicht aber auch von den Grünen wünschen, vielleicht auch für die Zukunft dass das Thema Vergesellschaftung quasi vielleicht auch gemeinsam ähm, naja, weiter nach vorne gebracht wird?
2: Also ähm, bei aller guten Zusammenarbeit muss ich glaube ich als erstes sagen, dass ich äh, wirklich kotzen muss, wenn ich noch einmal höre, wir brauchen den Druck von der Straße, wir lassen uns gerne antreiben. Das finde ich wirklich richtig, richtig furchtbar, weil ich möchte die Parteien nicht antreiben, ich finde, den Druck von der Straße, den heben wir uns gerne auf für die CDU oder für Leute, die gegen die Vergesellschaftung sind, aber nicht für eine Partei, wo eigentlich, also alle in der Partei sind für die Vergesellschaftung. Wir haben ja auch wirklich, also mit vielen Genossinnen der Linkspartei haben uns unterstützt, ähm, im Wahlkampf, aber auch beim Sammeln und auch äh, ganz unabhängig von diesen offensichtlichen Veranstaltungen, gibt da eine Zusammenarbeit. Das heißt, ich möchte keine linke Spitze davon überzeugen, ich möchte den Druck nicht darauf ausüben. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass es für die linke Spitze die Vergesellschaftung nur ein PR-Gag ist, wie das manche Journalistinnen getan haben. Aber es ist schon frustrierend, glaube ich, zu sehen, dass, es, dass wir uns so in verschiedenen Logiken befinden und dass es sich manchmal so anfühlt, die Linkspartei in so einer Parteilogik gefangen ist. Das heißt dieser ganze Druck, der auch durch die eigenen Mitglieder stattfindet, der ist nach oben hin irgendwie manchmal so gedeckelt. Und ähm, die Forderung nach Vergesellschaftung wird nicht mit der Vehemenz vertreten, wie wir uns es wünschen würden. Ähm, genau, und ich glaube, viele Konflikte entstehen aus diesen verschiedenen Logiken, in denen wir uns befinden. Und ich glaube, dass wir da eine bessere Kommunikation brauchen und dass wir uns vor allem wünschen, dass die Linke an diesem Projekt arbeitet, Selbstständig in Absprache mit uns natürlich, aber vielleicht auch so ein bisschen versucht ähm, aus dieser Regierungslogik, ähm, die jetzt natürlich eine andere ist, aber trotzdem immer der Gedanke an den nächsten Wahlkampf, dass man da so ein bisschen rauskommt ähm, von allen Teilen und dass wir wirklich so konstant zusammenarbeiten an einem Thema, das wir auch beide wollen.
3: Voll. Ich glaube auch, dass alle äh, DWE-Aktivistinnen und Aktivisten sich sehr freuen, wenn auch äh, viele, viele andere Akteure, zum Beispiel auch die Linkspartei, mit auch in Basisarbeit in den Kiezen stärker reingeht und da die vorhandenen Sachen unterstützt oder eigene Sachen noch mit aufbaut und dort einfach zusammen ähm, den MieterInnen ähm, den Support geben, den es gerade braucht, bei den Problemen, die, die, die anstehen. Und noch ein Gedanke, glaube ich, wenn man auch von der so konkreten jetzt Linkspartei so weggeht, glaube ich, im Verhältnis zwischen Bewegung und Regierung ist es schon auch, glaube ich, wichtig, dass wir, dass auch Bewegungen eine linke Partei brauchen, die rebellisch Regieren ernst nehmen und ich glaube, wenn man jetzt so zurückguckt auf die letzten Jahre, ist es auch ein bisschen anders als auf die Jahre davor, weil in den letzten Jahren haben sich immer schon auch viele, glaube ich, außerparlamentarische Akteure geärgert, dass man auf Parteitagen immer laut hört, rebellisches Regieren hier, rebellisches Regieren da und am Ende verhindert man die Kottiwache nicht und am Ende verhindert man das Wohnungsbaubündnis auch nicht, während die FDP als 5%-Partei im, im Bund gerade äh, die anderen beiden krass vor sich hertreiben kann. Also dieses Verständnis, wo man auch wie gefallen will zum Beispiel, war jetzt glaube ich ein bisschen, also wenn man von außerparlamentarisch auf die Partei guckt, ein bisschen asymmetrisch oder ein bisschen unterbetont. Und das und das, glaube ich, das würde auch helfen, wenn die Linke auch eine Form von Machtpolitik auch so versteht oder linke Parteien, dass es nicht nur sich in der nächsten Wahl ummünzen muss, sondern dass wir längerfristig größere Verschiebungen brauchen in den Kräfteverhältnissen, an denen von ganz unten gearbeitet werden muss und die sich nach oben übersetzen und das langfristig orientiert ist, radikal orientiert ist, also grundlegend orientiert ist ähm, und sich nicht am nächsten Wahlkampf orientiert. Und ich glaube, dann kann man... Plus den Punkten, die Conzi gemeint gemeinsam und mit einer besseren Kommunikation auch einiges, glaube ich, gut ausräumen.
0: Das fand ich noch mal wirklich sehr sehr spannende Punkte. Ich merke mir auf, also mindestens auf jeden Fall ähm, noch mal anzugucken, inwiefern die FDP eigentlich rebellisches Regieren schon macht. Das finde ich, fand ich jetzt noch mal eine eine ganz gute ähm, Sache. Aber äh, genau, ich glaube das äh, tatsächlich alles auch, würde das alles unterschreiben und ähm, na, ich glaube es gibt einfach tatsächlich unterschiedliche Logiken auch äh, oder gab es zumindest in der letzten War äh, äh, Regierungsbeteiligung zwischen jetzt äh, linken Spitzenvertreterinnen und äh, Bewegung, weil natürlich sich immer die Frage stellt, gerade bei so einem Anliegen wie Deutsche Wohnkunden eigenen, wo äh, das äh, Sprengpotenzial für so eine Regierung natürlich hoch ist, ähm, bei denjenigen in der Linken, die jetzt äh, ganz besonders gerne und vielleicht auch äh, egal wann in so einer Regierung bleiben wollen, wollen. Natürlich schon das Bedürfnis, ähm, so war, solche Konflikte dann auch äh, abzumoderieren oder aber schnell ins Gespräch zu bringen. Also da wurde so eine Expertenkommission gegründet und da wurde ja auch öffentlich von einigen linken Vertretern gesagt, wunderbar, das kann man doch dann auch nutzen, um einen zweiten Volksentscheid zu machen, womit man ja den Druck äh, total rausnimmt. Ähm, aus so einer Regierungsbeteiligung. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Fehler und ich ähm, würde mir sozusagen für meine eigene Partei dann schon auch ähm, das anders wünschen. Ich glaube, auch eine Form von Aufarbeitung, da geht es jetzt glaube ich nicht um Generalabrechnung, aber schon tatsächlich sich mal die Frage zu stellen, was hat eigentlich gut funktioniert? Ich glaube zum Beispiel, dass man so einen radikalen Mietendeckel ähm, durchgebracht hat äh, und ich würde sagen an mancher Stelle da auch die SPD über den Tisch gezogen hat. Das hatte schon auch ein paar Gelingensbedingungen und an anderer Stelle ähm, hat man es aber nicht geschafft. Und ich würde auch gerade sagen beim Thema deutsche Wohnquoten eigenen die notwendigen Konflikte, die man hätte eingehen müssen und die man auch hätte äh, öffentlich führen müssen, die hat man glaube ich an der Stelle eher vermieden zu führen. Und ähm, ich würde ansonsten auch voll zustimmen. Ich glaube dieses Verhältnis zu sagen, Bewegungen sind dafür da, dass die Druck machen und wir sind dafür da, dass wir Politik machen. Ich glaube, das ist äh, absolut überholt, sondern da braucht es äh, tatsächlich einfach eine andere Zusammenarbeit auch auf Augenhöhe zu akzeptieren, dass man unterschiedliche Rollen hat. Ich versuche mal zu sagen, aber es braucht ein gemeinsames Drehbuch. Ich glaube, das trifft es halt schon. Gemeinsames Drehbuch, wo sich am Ende aber niemand eben als Statist ähm, nur vorkommen darf. Das sind, glaube ich, so ein bisschen schon die, die Prozesse, die man auch in so einer linken Partei dann in, in Gang bringen muss. Und auch das Verhältnis natürlich klären zu den anderen Parteien. Ich glaube, die Grünen sind natürlich eher die natürliche Verbündete als jetzt die SPD in Berlin. Aber ich hoffe natürlich auch da, wie gesagt, optimistisch, dass das nochmal andere Bedingungen gibt, damit man auch da eine andere Form der Politik vielleicht zusammen machen kann. Aber wir werden sehen, wie es damit weitergeht. Ähm, wir haben nicht so eine richtig gute Abschlussfrage vorbereitet, fürchte ich. Äh, aber insofern würde ich einfach nochmal die Runde öffnen, ob ihr ähm, sonst noch was hinzuzufügen habt.
2: Also ich hätte auf jeden Fall noch einen äh, Kommentar zur ersten Frage eigentlich, wie es uns damit geht. Ähm dass äh, die Wiederholungswahl die CDU in die Regierung gebracht hat. Da gibt es noch eine Sache, die mich ein bisschen ärgert. Ich freue mich sehr, dass die FDP aus dem Parlament geflogen ist, aber ich habe es auch immer sehr genossen, mit Sebastian Chaya auf äh, Twitter zu streiten. Das vermisse ich ein bisschen und äh, ich habe bisher noch nicht das Gefühl, dass es in der neuen Regierung Leute gibt, die Twitter so gerne nutzen wie er. Das ist vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, aber ähm, gut, dass die FDP auf jeden Fall nicht mehr im Parlament ist.
3: Und dann schließe ich einfach mit, unseren, mit unserem, mit unserem, unserem Standardabschluss. Die Eignungsfrage ist jetzt mittendrin, die wird doch so schnell nicht mehr weggehen. Wir werden die nächsten Jahre in welcher Form auch immer weiterkämpfen, als solche Wohnungen und Kuren eignen. Für uns geht es nicht darum, ob wir weiter Politik machen zur Vergesellschaftung, sondern nur wie. Und deswegen auch an dieser Stelle die herzlichste Einladung, dass alle bei uns mitmachen können, egal wie viel Zeit wir sie haben, egal was sie gerne tun und wie sie Politik machen. Wir haben sehr, sehr viele Kiez-Teams, aktuell zehn Kiez-Teams. Alle Infos sind auf der Webseite zu finden. Ihr könnt in den Kiez-Teams einsteigen oder auch einfach uns anschreiben an unsere Info.dwe Mail-Adresse, und dann können wir zusammen gucken, wo ihr einsteigen wollt. Es gibt immer mehr als genug zu tun und wir haben auch sehr schicke Westen.
0: Wunderbar, sehr gut. Also eine herzliche Einladung von äh, DWE mitzumachen und ein herzliches Dankeschön für äh, an euch beide, dass ihr ähm, bei uns äh, heute im Podcast wart und äh, ein weiteres, äh, eine weitere herzliche Einladung auch bei der nächsten Folge wieder dabei zu sein. Wir nach einer, nach einer Ferienpause will ich sagen, äh, die etwas länger doch war, äh, sind wir jetzt wieder regelmäßig dabei, alle zwei Wochen eine neue Folge rauszubringen. Und insofern äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Danke euch.
2: Tschüss. Ciao.